0: Hello， 各位好，欢迎收听，一起来聊聊。我是阿奇，呃，今天要来和各位聊什么呢？美国啊最大的一个 OTT 平台啊 n e t f l e x 啊的一个相关，前两天有一个的相关的一个新闻啊，呃，我觉得呢，在大数据经济学的的现代呢，可以值得来跟各位来聊聊啊，它到底发生了什么事情？呃 ，Netflix 呢，它宣布将跨足电商市场，开设线上的商品贩售影集啊商品。呃，几个月前呢，这个美国最大的 OTT 平台啊，订阅数比这个分析师呢预测呢少了两百万户啊，那股价重挫了啊八点八啊的百分比。如今呢啊。是决心要转战这个电商，他到底是怎么想的呢？假设呢啊，苹果有果粉，那 Netflix 呢也有一群啊很热衷的粉丝。当这个市场呢讨论起这个 OTT 前景堪忧的时候呢，这一群啊粉丝呢总是勇往直前，啊，摇起这个护卫的大旗，高声呐喊。线上串流平台啊，是多么的美好！然后呢，也重复声明，公司一直以来都将自己是定位在数据公司，而非内容供应商。他的常年亏损呢，是因为要优化系统，让系统呢更能了解啊会员的偏好，才能有利于未来拓展市场。可是呢，亏损的确是一个不争的事实。Nextflix 呢，直到今天才决心改变，那实行这个数据公司的一个商业模式，而不知道是真的要回归本质呢，还是做另一种的改变而已呢？市场运作的机制呢，让这个数据公司发了很多钱啊，发了很多财，赚了很多钱。那除了这个商品的实际收益以外呢，啊，就属美国啊，这个。特别有的所谓的本梦比啊，梦是梦想的梦。撇开这个 Netflix 呢，我们来看看哈，来看看这个同为数据公司的这个 Amazon 亚马逊。即使呢连续亏损了二十年，但是呢今天的 Amazon 总市值呢已经超过了 1.7 兆的美元。在这期间呢，他做了三件事情。第一件事，他成为了全世界最大的书店。那第二件事呢？它成为最大的综合网络的零落啊零售商。那第三件呢？它提供会员啊，有娱乐、医疗、物流，以至于到云端的相关的服务。然而，就在今年的五月啊，它的服务品相又在加值提升了。它收购了米高梅影视，这意味着什么呢？意味着它拥有了四千部的电影。然后呢， 1.7 万个小时的电视啊节目的所有权，但是呢，啊各位，这只不过是 Amazon 庞大数位王国的其中一部分而已。今年四月呢，啊这个有券商呢就曾经分析说， Amazon 的股价呢在三年后将会达成啊七十 percent 的一个什么涨幅？那这意味着呢，其总市值呢将接近三兆的美元。那这样有前景的数据公司，在高营收之外呢，又赚得了满满的一个资本财啊。同样的，呃，快满100岁的迪士尼啊，迪士尼同样推出 O T T 的服务的一个 Disney Plus 哈。呃、啊，毕竟呢，它是坐拥百年的影视历史，而迪士尼呢，在内容供应上呢，短期间还不至于入不敷出。可是我们来看他的商业模式啊，他的公主王子的一个梦幻和这个大量的可爱角色呢，啊，为他赚进了大把大把由智慧这个财产权 IP 所衍生的相关的收益。那毕竟呢，每个人的童年都一定有一样迪士尼的周边商品，像是《冰雪奇缘》艾莎公主的保温瓶，还是啊 Sticky 这个玩偶呢？家家都可以看得到，那世界各地的迪士尼乐园更是哈大人跟小孩唯一指定的一个乐土。好，那我们反过来看这个 Netflix 呢，它的所谓的作为一个所谓的数据公司，近十年提供的主要产品是影视内容，但是呢却忽略了这个产业核心的 IP 才。如今哈、啊、大梦初醒，才卖起了这个。影集的一个周边商品，为时是否已晚呢？那之前影视投资啊亏损的大洞还没补，那又要开启这个电商的这个哈、啊、作为啊跟政策，那我就不知道说还有多少人愿意来投资这间所谓的数据公司呢？好，那今天呢这个大这个大数据的经济学呢这一个词呢这个名词可能啊。有很多的朋友不太清楚，那在此呢，也顺便跟各位来介绍跟说明，什么是大数据的经济学？它这是呢，在经济学研究中和应用中呢，采用了大数据，并且采用大数据的一个思维，对这个传统经济学进行深化的一个新兴交叉的学科。大经济呃，大数据经济学呢，不仅要研究如何建模、管理和应用这个大数据，而且要深入研究传统经济学如何应对大数据所带来的挑战，那并进行改良。大数据经济学呢，需要经济学家、领域专家，还有这个这个资讯啊，这个。技术的专家来相关的密切合作，然后进一步对人文啊、社科以及以及呢自然科学的这个跨学科研究提出更高的一个要求，然后对整个经济学、社会学还有公共管理学等来带来革命性的变革。那大数据经济学它的研究内容有三个部分，我依序来跟各位做个说明。第一呢是。大数据的计量经济学，那这是和传统计量经济学对应的一个学科，也是啊大数据经济学下的一个子科子学科。在大数据的背景下呢，经济学啊建模跟分析呢与传统计量经济学完全不同，它是迫切需要采用全新的思维跟方法来进行研究，对资讯。啊，科技的一个专家们而言呢，大数据经济学仅仅是演算法和建模的问题，但是呢，如果没有经济学理论的指导呢，没有经济学家的一个思维呢，啊，一定会导致研究方向的迷失。而一些大数据领域的学者认为，啊，他们认为是说，啊，只要相关不要因果，这是呢非常要不得的。因为呢，传统经济学理论至今仍然到处啊有它的一些啊必须跟它的一些智慧的光芒，对经济现象的深入见解，也发挥了一个很重要的起啊引导的作用。所以呢，大数据背景下的经济学分析呢，不能主要靠这个所谓资讯技术啊一个建模专家来进行。一样必须继续呢，依靠大数据的计量经济学家。好，那第二部分呢是这个大数据的统计学，如啊前面所所说的，大数据呢给统计学带来的挑战是革命性的，在某些领域呢，这个传统统计学所采用的一个抽样调查方法呢，必将彻底淘汰。此外呢，这个传统统计学所要求的精确数据，啊，跟数据加工方式呢，可能啊会反而造成啊负面的的作用。人们呢会更加重视对一手数据，而不是经过加工过后的二手统计数据来进行分析。在大数据的时代，人们呢更加啊关注原始的数据。关注呢半结构化甚至是非结构结构化的数据，像是浏览的记录、查询关键词啊，这个文字、照片等等，都是哈、啊、一些宝贵的数据资源。在大数据的时代呢，传统统计学也必须进行啊改变，对这个数据的储存的手段、处理的设备。处理的方法都要有新的要求。好，那大数据这个经济学的第三个研究内容是什么呢？也就是大数据领域啊的经济学。那这部分呢，包括了大数据生态经济学、大数据环境经济学、大数据金融学、大数据城市经济学、大数据工业经济学、大数据农业经济学、大数据。交通经济学、大数据、建筑经济学、大数据、商业经济学、大数据信息啊，就是相关的这个资讯啊经济学。然后呢，大数据人口经济学等等的学科。然后呢，借用大数据的思维和技术来进行啊各项应用经济领域的研究。好，所以在以上大数据经济学的各学科中呢，大数据统计学。是基础，大数据的计量经济学是研究方法，而大数据领域经济学呢是具体的这个啊运用。那他们之间呢存在着密切的共生关系。那我们要说的是，大数据由于是这个基于总体性的，所以呢啊很大程度解决了传统这个所谓聚集啊集聚,聚观经济学跟围观。这个经济学缺乏较强逻辑联系的一个问题。那当然啊，它结构化的大数据呢，也接近了正态的一个常常态的一个什么一个分布。那当然就会有降低了这个小样本假设检验啊这个失效的一个问题。好，那当然以上呢，今天啊是针对这个从 Netflix 呢，我们来看看何谓大数据经济学。那当然这是。从这个这个新闻事件引啊带给我们的一个相关的学习，那我觉得这个也是蛮好的一个讨论。好，今天呢和各位我们谈到这边 ，OK， 先这样喽，拜拜。